0: NDR Info Redezeit
1: Mit Nina Zimmermann einen schönen guten Abend. Auch heute sind wir früher dran mit der Redezeit, weil hier nachher ab 21 Uhr die Women's Nation League läuft. Für die deutschen Fußballfrauen die letzte Chance, sich für Olympia zu qualifizieren. Und zum Start, in diese Redezeit habe ich mal ein paar Schlagzeilen von heute rausgesucht und mitgebracht. Joints am Steuer, was Sie jetzt wissen müssen. Cannabis-Legalisierung, darf ich küft, künftig bei der Arbeit kiffen? Und OpenStreetMap-Karte zeigt, in diesen Straßen ist Cannabis-Rauchen bald legal. Und vielleicht noch eine vierte. Söder warnt Cannabiskonsumenten lieber raus aus Bayern. Ja, das Netz, die Zeitungen sind wirklich voll mit diesem Thema und teilweise treibt das ganz schöne Blüten. Der Bundestag hat ja vor ein paar Tagen grünes Licht für ein großes Projekt der Ampelkoalition gegeben, die Teillegalisierung von Cannabis. Nach jahrzehntelanger Debatte können es die Befürworter kaum erwarten und Kritiker warnen vor einem völlig falschen Schritt. Warnungen kommen von Medizinverbänden, der Polizei, ganz massiv auch aus den den Bundesländern von allen Innenministerinnen und Ministern aktuell. Wir fragen heute in unserer Redezeit Harmloses Kiffen oder riskante Drogenpolitik? 08000 441777 ist die Telefonnummer hier ins Studio. Wir haben ja bis 20 Uhr Zeit, haben auch einiges zu bereden und deswegen hole ich gleich auch schon mal die Gäste dazu. Zugeschaltet ist Heike Behrens. Sie hat das Gesetz mit verabschiedet im Bundestag, ist die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion mit Wurzeln in Niedersachsen in Bevern. Heute ist sie aber für den Landkreis Göppingen im Bundestag. Guten Abend. Guten Abend, Frau Zimmermann. Sie können uns auch gleich in der kommenden Stunde erklären, zum Beispiel, warum die Regierung das Gesetz trotz Kritik auf den Weg gebracht hat und wo Sie die Chancen davon sehen. Und bei mir im Studio ist Professor Dr. Jens Reimer. Er sieht dem, dem Gesetz durchaus einen Schritt in die richtige Richtung. Er ist Leiter des Zentrums für interdisziplinäre Suchtforschung an der Universität Hamburg und, weil der Tag ja auch 24 Stunden hat, die man füllen möchte, Chefarzt im Zentrum für psychosoziale Medien. Medizin am Klinikum Itzehoe. Schönen guten Abend.
2: Ja, guten Abend.
1: Sie begleiten uns in gesundheitlichen, gesellschaftlichen Fragen heute erneut, weil sie waren schon gut vor einem Jahr bei uns. Da war das ganze Gesetz noch in der Mache und da haben wir uns die Gesetzesvorlage mal genauer mhm. vorgenommen. Und wir wollen uns ja auch ansehen, welche Gefahr oder welcher Schutz für Jugendliche mit diesem neuen Gesetz kommt. Bianca Kunze ist bei mir. Sie leitet den Bereich der ambulanten Suchthilfe bei Jugendhilft Jugend in Hamburg. Vier Beratungsstellen gibt es dort co -Drops nennen, die Beratungsstellen sich. Da steht an der Tür. Schönen guten Abend.
3: Ja, schönen guten Abend. Und Frau
1: Kunze begrüßt vor allem die Entkriminalisierung, aber fragt sich auch, ob dieses neue Gesetz auch ja, sinnvoll ihre Arbeit in Zukunft unterstützen kann. Denn die Beratungsstellen werden da ja auch mitunter in neue Rollen schlüpfen müssen. Willkommen erstmal Ihnen allen. Und ich freue mich auf die Redezeit. Gerne nochmal die Nummer 08000 4417. 77 Oder mailen Sie uns gerne in Studio auf ndr.de. Auf ndr.de läuft der Videostream mit dieser Sendung. Sie können uns ja auch ansehen. Und ein paar Stimmen zu unserem Thema haben wir schon mal in Hamburg angefangen. Ich weiß, dass es relativ viele junge Leute nehmen. Also auch Kinder praktisch schon, ältere Kinder. Das finde ich schon bedenklich. Bei Erwachsenen, glaube ich, kann man gar nichts mehr ändern. Das nehmen sie sowieso. Lieber gucken, dass die Kinder anders aufwachsen. Wenn man Kinder sehr gern hat und gut auf sie eingeht, dann, glaube ich, haben wir eine Änderung. Die ganze Überforderung ja, führt ja dazu, dass man zu Drogen greift.
0: Ich hoffe, dass die Legalisierung den Schwarzmarkt etwas austrocknet und damit vielleicht Beschaffungskriminalität reduziert. Die Hürde ist gerade bei jungen Leuten ist sowieso super gering. Also das wird keinen Unterschied machen. Ich selbst habe immer großen Respekt gehabt vor jeder Art von Drogen und habe es mit 50 zum ersten Mal so mal ein paar Züge probiert, aber hat keine Wirkung gehabt. Ich finde die Realität spannend genug. Ich brauche keine Drogen.
3: Die Sucht, Fachleute sagen ja freigeben. Ich würde denen eher vertrauen als den Politikern. Wenn man das damit verhindern kann, dass gepanscht wird und die jetzt reines Cannabis ganz legal nehmen können, ist vielleicht geholfen.
1: Wir sprechen heute über die Cannabis-Legalisierung, harmloses Kiffen oder riskante Drogenpolitik. Silvia Buckel hat diese ersten Stimmen schon einmal eingefangen. Vielen Dank dafür. Und wir können gleich auch vielleicht eine Mail mal dazu hören die auch schon ins Thema uns reinbringt, von Wolfgang Jürgen Lauer aus Berlin. Und der schreibt, danke, dass der NDR dieses Thema der Legalisierung durch den Bundestag in die Öffentlichkeit bringt. Meine Reaktion ist getragen von großer Sorge um Kinder und junge Menschen und um unsere Gesellschaft insgesamt. Ich bin vehement gegen die Legalisierung. Regierung und Bundestag untergraben ihre ethische Verantwortung, die wir ihnen als Bürger und Wähler zugetrauten übertragen haben. Die Zahlen der jugendlichen Kiffer wird ansteigen nicht sinken. Professor Reimer ist bei uns. Von was gehen denn Sie aus, wenn ab dem 1. April Kiffen ab 18 erlaubt ist? Werden dann mehr oder weniger Kiffen?
2: Naja, aus dieser E-Mail geht ja auch die Sorge hervor, dass jetzt durch diesen Legalstatus ist es erlaubt, einfach viel mehr Leute zum Joint greifen. Nach all dem, was wir aus Nordamerika wissen, ist kein massiver Anstieg zu erwarten. Wir sehen in Deutschland in den letzten Jahren und Jahrzehnten durchaus Durchgängig einen Anstieg von Personen, die kiffen. Da hat auch der Legalstatus wenig dran geändert und wir haben jetzt den großen Vorteil, dass die Menschen, die kiffen, das legal tun können. Man muss sich das einmal vorstellen. Bei den Erwachsenen ist es äh, so, dass bezogen auf die Lebenszeit jeder Zweite einmal im Leben gekifft hat. Bei den jüngeren Menschen, wenn man die letzten zwölf Monate anguckt, ist das jeder Vierte. Und ich finde, da ist das Strafrecht geht da zu weit.
1: Das könnten wir mal abzählen im Studio, wie ja. wir dann kommen. Wie ist denn Ihre Erwartung, Frau Behrens? Sie haben mit der SPD dem neuen Gesetz im Bundestag zugestimmt. Mehr oder weniger, die in Zukunft auch mal zum Joint greifen?
4: Ich glaube, es können gar nicht mehr mehr werden. Wenn wir heute wissen, dass etwa 4,5 Millionen Menschen in Deutschland gelegentlich oder gar regelmäßig äh, Cannabis konsumieren, äh, dann glaube ich, äh, sind wir da schon an einem Punkt, der sehr hoch ist und der deutlich macht, dass die F Verbotspolitik, also das reine Verbieten von Cannabis, offensichtlich überhaupt nicht nutzt, um Menschen davon wegzubringen. Und deshalb müssen wir einen anderen Weg gehen, der ganz bewusst darauf, setzt, den Gesundheitsschutz zu verbessern und natürlich den Kinder-
1: und Jugendschutz zu verbessern. Und das machen wir mit dem neuen Cannabisgesetz. Herr Lauer hat da ja in der Mail äh, harte Töne angeschlagen. Da würde Regierung und Bundestag die ethische Verantwortung untergraben, die er unter anderem auch als Bürger, als Wähler der Regierung mit auf den Weg gegeben hat. Kennen Sie solche starken Reaktionen in der letzten Zeit öfter?
4: Ja, solche starken Reaktionen schlagen uns seit langem schon entgegen bei dem Thema. Aber ich würde mal sagen, wenn wir es einfach bei der Verbotspolitik, also einfach uns damit zufrieden geben würden, verboten ist verboten und wir kümmern uns nicht drum, dann würde ich sagen, ist das unterlassene Hilfeleistung. Ja, denn jetzt, wenn die Menschen wissen, sie können das gar nicht äh, öffentlich tun, dann haben sie auch nicht einen freien Zugang zu Beratung und zu Unterstützung. Denn sobald sie sich bekennen, müssen sie bestraft werden. Dann kommen sie im Grunde äh, vor das Gericht. Das kann nicht der Weg sein, sondern wir brauchen einen angstfreien Zugang äh, zu Beratung und Unterstützung.
1: Und deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass es der richtige Weg ist, den wir jetzt äh, beschritten haben. Frau Kunze ist Suchtberaterin in Hamburg. Von was gehen Sie denn aus in der Praxis? Sie kümmern sich ja auch in den Beratungsstellen um Jugendliche. Was, wenn der Joint, die Bong ab 18 jetzt erlaubt ist? Wie verändert das sich vielleicht bei Ihnen auch?
3: Also das können wir bislang eigentlich noch gar nicht so genau beurteilen, weil letztendlich die... Jugendlichen oder jungen Erwachsenen ja zu uns kommen, auch schon, weil es in, in dieser Zeit ja ähm, illegal ist. Und das sind so in der Regel fast 50 Prozent in den Beratungsstellen, bei den Jugendberatungsstellen, äh, die aufgrund dieses Problems die Suchtberatung aufsuchen. Häufig werden sie natürlich auch geschickt, mhm. weil tatsächlich durch die Illegalität da aufgefallen ist, Mensch, ne, da wurde eben was konsumiert und ähm, wir müssen handeln, wir müssen was tun und ähm, sind auffällig geworden und suchen unsere Suchtberatungsstelle auf. Aber das, das fällt ja dann weg, ne? wenn der, der Richter, die Richterin das eben nicht mehr oder
1: vielleicht auch anordnen kann, geh mal zur Suchtberatungsstelle, wo da ein Kontaktpunkt erst ja, für sie
3: gewesen wäre. Dann. Das sehen wir ja nicht so, weil natürlich bleibt ja auch für Minderjährige ähm, die Substanz verboten. Also da mhm. muss man ja vielleicht nochmal ganz klar den Blick auch darauf werfen, dass sich da nichts ändert. Und auch hier soll es ja darum gehen, dann tatsächlich eben Präventionsangebote weiterzugeben weiterhin vorzuhalten, also auch gerade dann, wenn doch konsumiert wird oder wurde, dass dann weiterhin der Weg zu uns in die Suchtberatungsstelle besteht. Aber die Entkriminalisierung, die begrüßen Sie durch und durch. Was wird sich denn dadurch verändern? Naja, auf jeden Fall sehen wir das ja so, auch gerade bei den Erwachsenen. Ähm befürworten wir das auf jeden Fall, diese Entkriminalisierung. Mhm. Ähm, wir haben das ja auch häufig so, dass durch die jetzige, also vor dem Vierten Gesetzgebung, eine unheimliche Rechtsunsicherheit besteht. Das heißt, Menschen werden aufgegriffen, weil sie für den eigenen Konsum Cannabis bei sich tragen. Mhm. Und je nach Bundesland haben sie dann auch mehr oder weniger Pech, weil da die Regelungen anders sind. Und je nachdem, wo sie dann auch aufgegriffen werden, kann das eben auch unterschiedlich sein. In der Regel bei kleinen Konsummengen, kann ja da die Staatsanwaltschaft davon absehen, das Verfahren dann einstellen. Aber das ist immer so kann und wenn. Mhm. Und in anderen Bundesländern wird es dann mit sechs Gramm so gehandhabt, in Hamburg ab zehn manchmal. Also es ist eben sehr viel Rechtsunsicherheit. Das fällt weg. Es gibt mehr Rechtssicherheit. Und die Menschen werden natürlich nicht mehr verurteilt und landen dann aufgrund einer Kriminalität, weil sie konsumieren wollen, tatsächlich in den Haftanstalten. Und da können wir heute auch noch drüber sprechen mit Frau Behrens, was eigentlich diese neue
1: Gesetzesvorlage verändern soll. Eben auch eine Entlastung von Gerichten. Vorher würde ich mal noch einmal die Nummer gerne dazugeben. 08000 44 1777. Wie finden Sie die neue Legalisierung von Cannabis, die uns jetzt zumindest ab dem 1. April so erstmal ins Haus steht? Und dann die Frage, wie die Bundesländer das mit auch ausgestalten. Wir fragen heute harmloses Kiffen oder riskante Drogenpolitik. Und die Frage gebe ich mal an Stefan Payer aus Westerstede. Gleich mal. Guten Abend, Herr Payer.
5: Klasse, äh, Moin und Abend erstmal an alle. Moin Moin. Äh, ich staune erstmal wieder über den Begriff Kiffen. Warum Kiffen äh, konsumieren wäre richtiger, wenn wir über den Alkohol reden, reden wir auch nicht ständig über mhm. äh, das Saufen. Und da fängt es schon mal an, irgendwie. Wir wollen legalisieren anscheinend. Oder es heißt, wir würden legalisieren, aber wir wissen immer noch nicht, was Drogen sind. Wie kann das sein? Warum äh, seit 1994 sagt das Verfassungsgericht, der Besitz von Cannabis hat straffrei zu sein in der geringen Menge zum Eigengebrauch. Der Konsum von Cannabis hat straffrei zu sein. Seit 30 Jahren zählt das Bundesverfassungsgerichtsurteil nichts. Erinnern wir uns mal vor ein paar Monaten Haushalt oder Heizungsgesetz. Da hat der Bundesverfassungsgerichtswert einen ganz anderen gehabt als heute. Ah, da
1: wollten Sie, Sie rauf. Okay, mhm.
5: Ja, ich, ich könnte Stunden erzählen leider und äh, ich hoffe, es bleibt nicht nur beim, beim, beim Jugendschutz. Weil Jugendschutz ist immer wichtig, aber Jugendschutz ist wichtig bei allen Drogen. Und das viel Wichtigere ist eben halt die Offenheit, die Ehrlichkeit, die mhm. man den Leuten rübergeben kann. Und mit 60 Jahren und als Cannabis-bestrafter Mensch seit 20 Jahren vom Sozialamt lebend, weil mir auch Verdacht ein Führerschein entzogen wurde, ist nicht in Ordnung.
1: Ist das der Strudel, in den Sie hineingeraten sind, weil Sie mit, äh, gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen haben und dann kam eins zum anderen?
5: Korrekt. Ich bin als Beifahrer mal irgendwo aufgegriffen worden. Ich hatte was in der Tasche. Äh, es hat sich neun Monate später meine Führerscheinstelle gemeldet. Man hat mir zwei Jahre fast später den Führerschein abgenommen. Und äh, seitdem kämpfe ich jetzt gerade eben, also auch wieder seit über zwei Jahren, mhm. um alleine von meiner Führerscheinstelle erfahren zu können, die kriege ich dann bitte schön meinen Führerschein wieder.
1: Ist auch spannend, wie es mit in der Vergangenheit liegenden Fällen dann vielleicht auch weitergeht. Herr Paier, vielen Dank für diesen Eindruck, diesen persönlichen, privaten, Frau Behrens. Die neue Gesetzesänderung wird das auch eine Rehabilitierung von Menschen aus der Vergangenheit mit sich bringen in irgendeiner Form? Ja. Ganz unbedingt. Und dieses Beispiel zeigt
4: ja auch, wie ungerecht im Grunde diese Handhabung war, die wir bisher hatten, dass Menschen kriminalisiert wurden, nur weil sie Cannabis mit sich geführt haben, mit gravierenden Konsequenzen, wie eben dieser Herr eben gerade geschildert hat. Und deshalb ist schon auch von uns mit diesem Gesetz die Botschaft damit verbunden, ihr Erwachsenen, die ihr Cannabis konsumiert, ihr seid keine Kriminellen. Und man muss aufhören mit dieser Ungerechtigkeit, dass man Menschen, die etwas tun, was nicht andere schädigt, sondern wo sie nur selbst Risiken für ihre Gesundheit eingehen, denen im Grunde die zu diskriminieren oder gar zu kriminalisieren.
1: Und deshalb auch deshalb ist dieses hm. Gesetz so wichtig. Dann erstmal danke für diese Einschätzung, Frau Behrens und Grüße nach Westerstede an Hampaya, Herr Menenga aus Aalen ist der Nächste. Guten Abend, Herr Menenga.
6: Schönen guten Abend. Aktuell befinde ich mich tatsächlich in Palma de Mallorca. Ähm, schön, dass Sie, dass Sie mich dazu geholt haben. Ich bin selbst in der Cannabis-Szene jetzt seit ein paar Wochen aktiv gestalterisch unterwegs mit Mariana Cannabis. Ich spreche eigentlich äh, mit der Presse in Zukunft im Süden Deutschlands. Das ist meine Aufgabe. Wir sind aktuell der größte Dachverband meines Wissens nach mit ein paar tausend Mitgliedern, über 5000 bereits und sind damit beschäftigt. 180 Flugzeugen zu gründen und natürlich auch Sucht- und Präventionsmaßnahmen auszuarbeiten und ganz gezielt dort auch mit den zuständigen Behörden, aber auch mit allen, die Hilfe leisten können, zusammenzuarbeiten.
1: Herr Minister, also da würde ich einmal schon mal Arbeit. einhaken, weil genau, mhm. Sie haben schon die Clubs angesprochen, auf die wir bestimmt ausführlich heute auch noch kommen, die Cannabis-Social-Clubs. Die gegründet werden, 300 sind glaube ich aktuell sogar in der Mache, das werden ja dann die Bezugspunkte sein. Man wird Mitglied in einem Verein und der hat dann eine gewisse Anzahl von Mitgliedern, 500 und darf dann genau anbauen und an die Mitglieder vergeben. Wie weit sind denn die 180 Clubs dann schon in der Genese, auf die Sie so einen Blick haben, Herr Menninger?
6: Ähm, es ist völlig unterschiedlich, gerade bei der Menge. Es ist natürlich ein gigantischer organisatorischer Aufwand. Die Finanzierung, das Personal, äh, die äh, Genehmigungen, die wir natürlich alles, schon, wofür wir schon alles vorbereiten. Ähm, der erste Club von Mariana Cannabis, also unter unserem Dachverband, wird in Göttingen eröffnen. Und äh, es geht schnell voran. Aber ich kann jetzt nicht pauschal sagen, dass jetzt an einem Tag 180 Clubs schon bezugsfertig sein werden. Das ist natürlich einfach nicht möglich.
1: Und da ist eine Frage, die wir auch mit Bianca Kunze besprechen können, die ja Suchtberaterin ist. Auch in den Clubs soll eine Form von Präventionsangebot bzw. Aufklärungsarbeit laufen. Wissen Sie, in welchem Umfang der Gesetzgeber Sie dazu verpflichtet? Also was müssen Sie da leisten?
6: Also wir wissen tatsächlich, dass wir dazu verpflichtet sind, mit Sucht- und Präventionsbeauftragten zu kooperieren und erörtern das jetzt natürlich, in welchem Rahmen wir da die Möglichkeiten haben. Wir möchten aber auch nicht über unsere Befugnisse hinausgehen. Das ist ein sehr sensibles Thema und es muss in die richtigen fachlichen Hände. Und wir wollen mit diesen Händen zusammen einfach dafür sorgen, dass es ein verantwortungsbewusster und ein gesunder, also gesundes möglicher oder am wenigsten schädlicher Umgang mit Cannabis kultiviert wird und dass man auch offen und ehrlich darüber
1: spricht. Also ich glaube, da würden dem Gesundheitsminister Karl Lauterbach wahrscheinlich die Ohren klingeln, weil das ja genau das erfüllt, was er sich, glaube ich, auch so in seinem Konzeption vorgestellt hat. Und was für andere vielleicht so eine Black Box noch ist, weil man sich nicht vorstellt, wie könnten diese Clubs mit Leben gefüllt werden. Herr Melenger, Grüße nach Palma. Ich hoffe, Ihnen, Sie haben fast wahrscheinlich schon einen schönen Frühlingsabend vor sich. Wir fragen jetzt erstmal bei Frau Behrens nochmal ab, die mit der SPD-Fraktion ja auch mit den Stimmen der Ampelkoalition dieses neue Gesetz der Teillegalisierung auf den Weg gebracht haben, bevor wir noch mehr Details raus holen. Was wurde entschieden? Was ist ab dem 1. April erlaubt? Wir haben schon gehört, die Cannabis-Social Clubs werden eine Rolle spielen. Was noch?
4: Ja, also das ist ein wichtiger Punkt, dass eben ermöglicht wird, dass man selbst Cannabis anbaut, um eben tatsächlich eine, wenigstens eine ordentliche Qualität von dem Stoff zu haben. Und deshalb ist es möglich, eben in der eigenen Wohnung, wenn man die notwendigen Voraussetzungen dafür hat, zum Beispiel bis zu drei weibliche Pflanzen anzubauen, das zu ernten und dann eben, wenn dieses Cannabis dann getrocknet ist, bis zu 50 Gramm auch in der Wohnung ja, besitzen zu dürfen. Im, äh, Im öffentlichen Raum darf man 25 Gramm dabei haben, äh, bis zu 50 Gramm im Monat. Das ist äh, natürlich notwendig, wenn man zum Beispiel äh, tatsächlich Cannabis, also Mitglied in einer Anbauvereinigung ist und dort mit anbaut, dann muss man ja die Möglichkeit haben, äh, dieses Cannabis auch nach Hause transportieren zu können. Und deshalb ist es eben möglich, im öffentlichen Raum tatsächlich eben diese äh, 25 Gramm äh, mitzuführen, bis zu 50 Gramm im Monat. Und bei jungen Menschen äh, werden also bei Heranwachsenden zwischen 8 und äh, 21 Jahre äh, wird das aber begrenzt auf 30 Gramm und vor allem auch nur Cannabis mit einem niedrigeren THC-Gehalt von maximal 10 Prozent. Das soll eben dazu beitragen, dass die Konsumierenden eben möglichst eine, äh, eine Form des Materials haben, das qualitativ rein ist äh, und wo eben auch äh, also Verunreinigungen vermieden werden mhm. äh, und eben vor allem auch ein überhöhter
1: THC-Gehalt äh, vermieden wird, um damit die Risiken zu minimieren. Also dieses Gesetz möchte ja ganz viel auf einmal. Es möchte den Verbraucherschutz, es möchte den Gesundheitsschutz, es nimmt die Entkriminalisierung und Entlassung der Behörden mit. Fragen wir mal auf die medizinischen Blick mit Herrn Reimer gerichtet, diese Mengenangaben, die da gerade genannt wurden, auch dass der für Jugendliche der THC-Gehalt ein bisschen runtergetunt ist. Ist das aus Ihrer Sicht erstmal rein von der Faktenlage ein, ein vernünftiger Ansatz?
2: Also das Vernünftigste an dem Ansatz äh, finde ich, dass der Vertrieb nicht kommerzialisiert wird. Denn wenn wir den Vertrieb in kommerzielle Hände geben, äh, dann werden wir ein sehr breites Angebot einfach haben, wo Käufergruppen angesprochen werden, die vielleicht vorher gar nicht daran gedacht haben. Das wären die Shops, ne? Genau, das wären die Shops. Oder mhm. Sie können das auch weiterspinnen. Ich gehe an den Kiosk abends oder gehe zu Edeka. Und neben mhm. dem äh, Getränke, äh, Getränken, neben dem Bier, ist dann so eine kleine Tüte, wo man sich dann Cannabis holt. Also das wäre ja so vergleichbar wie mit Zigaretten oder Bier. Das finde ich erstmal, dass das ähm, gut, dass das nicht so ist, damit wir keine neuen Käufergruppen und Konsumentengruppen erschließen. Diese Mengenangaben und Mengenzahlen, die sind natürlich letztlich eine politische Kompromissbildung und das ist natürlich auch etwas, wo dann die Polizei und Staatsanwaltschaften sagen, das erschwert uns äh, gewissermaßen die Arbeit, äh, weil das natürlich nicht ganz einfach ist, das nachzuprüfen. Aber mhm. natürlich soll es auch nicht so sein, dass jemand dann mit einer großen Tasche Cannabis, wo man weiß, das ist gar nicht mehr für den Eigenbedarf, sondern er verteilt das äh, durch die Gegend, läuft das wollen wir auch nicht. Also so, so ist das zustande gekommen. Ich finde es nachvollziehbar. Aber natürlich äh, in der Überprüfung wird es nachher Schwierigkeiten machen.
1: Ja, woher kommen die 25 Gramm vor, hat die eingeladen? Sind das die eigenen villa die nach Hause? Das ist ja auch, was die Innenministerinnen und Minister durchaus kritisieren in der Ausgestaltung. Könnten wir uns für die nächste halbe Stunde noch mal als Thema vielleicht auch mitnehmen. Aber das, das Gesetz schon sehr viel möchte, das ist schon offensichtlich. Also es will eben den Verbraucherschutz, den Gesundheitsschutz, die Entkriminalisierung. Das sind gleich drei Dinge auf einmal. Und wir wissen, das geht nun wirklich nicht.
2: Ja, wenn man mit dem einen anfängt, dann weiß man, dass man bei dem anderen Abstriche machen muss. Äh, wenn wir jetzt sagen, wir wollen den Schwarzmarkt austrocknen, dann wäre ein kommerzieller Vertrieb der beste, weil dann erreiche ich große Bevölkerungsgruppen. Aber ich werde wahrscheinlich auch Bevölkerungsgruppen erreichen, die vorher gar nicht in Kontakt mit Cannabis waren. Wenn ich es enger halte, äh, dann wird der Schwarzmarkt weiter bestehen bleiben. Und das wird aus meiner Sicht auch ein gewisses Problem der Cannabis-Clubs sein. Wer möchte sich registrieren? Das wollen nicht alle. Mhm. einige wollen anonym bleiben, die werden diesen Vertriebsweg nicht nutzen.
1: Jetzt bin ich gespannt, wie unser nächster Hörer auf genau diesen Verkaufsstrategie guckt, dass die ja nicht durch kommerzielle Geschäfte erstmal aufgefangen wird, was ganz ursprünglich aber auch mal angedacht war. Nur jetzt sind es diese Clubs geworden, die in dem Gesetz verankert worden sind. Wir sprechen heute über die neue Teillegalisierung ab dem 1. April von Cannabis und fragen, ob das der richtige Weg ist oder ob das vielleicht dann auch mehr Leute anlockt oder ob es vielleicht aber auch mehr Prävention bieten kann. 08000 44 1777. rufen Sie gerne an in der Redezeit. Herr Reimer hat gerade gesagt, so würde erstmal keine neue Käufergruppe erschlossen werden. Henning Kiefel aus Berlin ist dran. Guten Abend.
7: Ja, hallo, guten Abend. Wie ist
1: denn äh, Ihr Blick auf die, ich sage mal, Clubstruktur, die da angedockt wird? Und wie man in Zukunft, wenn man sich dafür interessiert, an äh, Hasch, Cannabis und Marihuana rankommt?
7: Also erstmal muss man sagen, die Ampel hat da eine gute Sache angeleiert. Also das erstmal überhaupt den Schritt zu gehen, das haben wir lange, lange für äh, drauf gewartet und dass sie das jetzt durchziehen und das Versprechen einhalten wollen, ist große Klasse. Mhm. Das mit den Clubs ist natürlich nur ein erster Schritt. Das kann nur ein erster Schritt sein. Also ohne diese zweite Säule kann das alles nicht funktionieren. Der Schwarzmarkt wird erhalten bleiben. Und ja, die Kinder und Jugendlichen werden genauso wie jetzt auch weiterhin Cannabis kaufen können auf dem Schwarzmarkt und sich teilweise vergiften. Danke. Na, für, für die Erwachsenen ist das eine tolle Sache. Ne? Also man muss ja nicht. Wer nicht will, der braucht ja nicht. Ne? Aber diese Kriminalisierung, das kann einfach nicht sein, bloß weil Jugendliche sich auf dem Schwarzmarkt gefährden, den Erwachsenen mhm. äh, den Konsum zu verwehren.
1: Spannender so. Punkt. Danke, Herr Kiefel. schönen Abend nach Berlin. Erstmal viel Lob für Frau Behrens, für die Ampelfraktion. Ist jetzt auch nicht irgendwie Alltagsgeschäft gerade mehr. Aber ist das in der Tat... Der, der blinde Punkt in dieser Gesetzesgebung, dass die Jugendlichen, man kann natürlich Prävention anbieten, man kann auch mit Frau Kunze zusammenarbeiten, aber im Grunde kriegen die weiter unter 18 eben auch irgendwo in ihrer Stadt auf dem Schwarzmarkt was.
4: Ja, aber genau das wollen wir ja nicht und deshalb bleibt Cannabis nach wie vor bis 18 Jahre verboten. Wir wissen ja alle, dass Cannabis tatsächlich im Jugendalter erhebliche Schädigungen herbeiführen können. Wir wissen sogar, dass die Hirnentwicklung erst etwa mit, mit dem 25. Lebensjahr abgeschlossen ist. Von daher, diese Risiken dürfen nicht geleugnet werden. Darum darf auch der Cannabiskonsum nicht verharmlost werden. Und deshalb weiter die klare Regelung bis 18 Jahre nicht. Und deshalb flankieren wir ja dieses Gesetz auch ganz bewusst mit äh, einer Informationskampagne, die im Übrigen schon im Sommer letzten Jahres begonnen hat, wo ganz äh, äh, zielgenau junge Menschen angesprochen werden sollen und auf diese Risiken auch aufmerksam gemacht werden sollen. Und es wird vor allem und das ist nochmal ein wichtiger Punkt, auch dafür gesorgt, dass die Weitergabe von Cannabis und gerade auch die gewerbsmäßige Weitergabe und das ist ja bei Dealern der Fall, zukünftig noch höher bestraft wird. Das heißt, diese Freiheitsstrafen werden dann mindestens zwei Jahre umfassen. Und damit ist schon an der Stelle eine stärkere Kriminalisierung da. Aber ich denke an der richtigen Stelle, denn den Dealern wollen wir das Handwerk legen und wir wollen tatsächlich den Schwarzmarkt eindämmen.
1: Sagt unser Gast Heike Behrens, SPD-Politikerin und Bundestagsabgeordnete. Ganz kurz wurde angesprochen, dass es diese Kampagnen schon im letzten Sommer gab. Möge an mir vorbeigegangen sein,
3: an Ihnen auch, Frau Kunze? Nein, ich habe das natürlich wahrgenommen, weil wir als Fachleute natürlich vielleicht auch noch mal ein anderes Auge darauf haben. Aber diese Kampagnen alleine, ich sage jetzt immer einfach, die bringt es nicht. Also da braucht es viel mehr auch an Präventionsangeboten als eine Kampagne. Und die Prävention sollte ja auch nicht erst beginnen, wenn sozusagen schon Probierkonsum oder ähm, mögliche ähm, Konsum, mhm. sage ich mal, ähm, mit dem Konsum schon begonnen wurde, sondern Prävention sollte ja schon vorher ansetzen. Ähm, und da hoffen wir einfach und erwarten wir im Grunde genommen auch, dass da noch ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen wird damit dann eben auch entsprechend die Präventionsangebote dann eben auch gerade, ne, die Sekundärangebote ist das eine, aber die Präventionsangebote eben ähm, präventiv, sollten dann eben auch schon so gestaltet sein, dass es genügend Geld in den Städten gibt. Sagt eine Suchtberaterin aus Hamburg, Bianca Kunze. Wir werden bei Frau Behrens gleich
1: mal nachfragen, ob denn im Finanzministerium dafür auch Geld hinterlegt wurde im Bundeshaushalt. Das machen wir gleich in der zweiten Hälfte dieser Redezeit. Wir sprechen heute über die geplante Teillegalisierung, das neue Gesetz, das den Bundestag letzte Woche passiert hat. Und wir fragen, ist das harmloses Kiffen oder ist das eine riskante Drogenpolitik? Und ich bin gespannt, ob Sie sich noch einschalten unter der 080044
0: 1777 NDR Info Die Nachrichten. Um 19.30 Uhr mit Felix Sprung. Das geplante EU-Lieferkettengesetz ist auch im zweiten Anlauf im Rat der EU-Staaten gescheitert. Laut der belgischen Ratspräsidentschaft fand es keine Mehrheit. Das Gesetz soll Unternehmen für Kinderarbeit, Ausbeutung und Umweltverschmutzung in ihren Lieferketten in die Pflicht nehmen. Nicht nur Deutschland enthielt sich bei der Abstimmung. Katrin Schmidt aus Brüssel zur Frage, wie es jetzt weitergeht.
1: Auch andere Länder, allen voran Italien, aber auch zum Beispiel Bulgarien, Zypern und einige mehr, sind nun bei ihren kürzlich aufgekommenen Bedenken geblieben. Die Belgier, also sie führen derzeit die Runde der EU-Staaten an, die sagen nun, es wird weiter nach Kompromissen gesucht und es wird nach einer tragfähigen Mehrheit schließlich gesucht. Man muss aber auch sagen, dass der Kompromissrahmen da nun schon sehr gedehnt wurde. Und vor den Europawahlen Anfang Juni, so die Einschätzung jetzt einiger, die heute bei der Sitzung dabei waren, wird man das wohl nicht sinnvollerweise nochmal zur Abstimmung stellen können.
0: Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen die mutmaßliche NSU-Unterstützerin Susanne E. erhoben. Zur Begründung hieß es, der schon länger bestehende Tatverdacht habe sich erhärtet. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Christoph Johansen. Die Beschuldigte ist die Ehefrau des rechtskräftig verurteilten NSU-Unterstützers André E. Laut Bundesanwaltschaft
2: war sie zudem mit dem NSU-Mitglied Beate Zschäpe befreundet. Susanne E. soll der damals im Untergrund lebenden Zschäpe ihre Krankenkassenkarte überlassen haben, damit diese unerkannt zum Arzt gehen konnte. Außerdem soll sie Zschäpe und Böhnhardt zum Abholtermin für ein Wohnmobil gefahren haben, das der NSU für seinen letzten Raubüberfall nutzte. Von den rassistisch motivierten Morden des NSU hat Susanne E. laut Bundesanwaltschaft gewusst.
0: In der Republik Moldau strebt die abtrünnige Region Transnistrien offenbar nach mehr Unabhängigkeit. Nach übereinstimmenden Berichten baten die prorussischen Separatisten in der Region Russland um Schutz. Das Parlament habe eine entsprechende Resolution verabschiedet. Darin ist von einem zunehmenden Druck Moldaus die Rede. Was genau die Separatisten von Moskau erwarten, ist unklar. Die international nicht anerkannte Republik Transnistrien hat eine eigene Währung, eigene Sicherheitskräfte und eigene Pässe. Außerdem sind dort russische Soldaten stationiert. Die US-Behörden erhöhen den Druck auf den Flugzeugbauer Boeing. Wie die Aufsichtsbehörde für Flugsicherheit in Washington mitteilte, muss Boeing binnen 90 Tagen einen Bericht zu Problemen bei der Qualitätssicherung vorlegen. Dieser Bericht müsse einen überzeugenden Plan zur Behebung der Probleme enthalten, hieß es. Anfang Januar war bei einer Boeing-Maschine kurz nach dem Start ein Teil der Kabinenwand herausgefallen. Das Wetter in Norddeutschland in der Nacht meist locker bewölkt, an Ems und Nordsee etwas Regen, Tiefstwerte plus 6 bis minus 1 Grad. Morgen heiter bis wolkig und trocken 7 bis 14 Grad. Am Freitag wechselnd bewölkt, gebietsweise Schauer 8 bis 14 Grad. Das waren die Nachrichten. NDR Info Redezeit.
1: Mit Nina Zimmermann. Wir haben noch eine halbe Stunde vor uns. Die Redezeit heute ein wenig früher als gewohnt, weil nachher ab 21 Uhr dann der Fußball hier bei uns läuft, die Women's Nations League. Der für die deutschen Fußballfrauen noch die Chance, sich für Olympia im Sommer zu qualifizieren. Und bei uns geht es heute ums Kiffen, ums Smoken, ums Buffen, einen durchziehen. Oder, gerade ja auch schon mit einem Hörer darüber gesprochen, um das dann nicht zu lasch zu sagen, es geht darum, auch eine Droge zu konsumieren. Der Bundestag hat grünes Licht für ein großes Projekt der Ampelkor gegeben, nämlich die Legalisierung von Cannabis. Der Konsum wird straffrei, zumindest unter bestimmten Bedingungen ab 18. Und wir fragen, ist das der richtige Schritt? Und gerade auch mit dem Blick auf jüngere Jugendliche geht da vielleicht auch eine Gefahr aus. Das ist das Thema. Und meine Gäste sind Bianca Kunze. Sie leitet den Bereich der ambulanten Suchthilfe bei Jugendhilft Jugend in Hamburg mit vier Beratungsstellen und teilweise auch eben mit Beratungsangeboten ganz gezielt an Jugendliche. Ihr Gegenüber oder neben ihr, im Video kann man das genau bei uns verfolgen, auf NDRD ist Prof. Dr. Jens Reimer. Er ist Leiter des Zentrums für interdisziplinäre Suchtforschung an der Universität Hamburg und Chefarzt im Zentrum für psychosoziale Medizin am Klinikum Itzehoe und zugeschaltet. Heike Behrens, sie hat das Gesetz mit verabschiedet und ist gesundheitspolitische Sprecherin in der SPD-Bundestagsfraktion. 08000 44 1777 ist die Nummer, um uns hier anzurufen. Oder Sie mailen uns auf ndr.de. Genau da läuft ja auch der Videostream und direkt darunter die Chance, uns zu schreiben. Wir haben ganz kurz vor den Nachrichten über Präventionsangebote, Aufklärungsarbeit gesprochen und dass das ja natürlich auch finanziert werden muss. Auch zum Beispiel Bianca Kunze, Jugend hilft Jugend. Die Beratungsstellen brauchen auch Geld, brauchen Trägergeld. Frau Behrens. Ist denn dafür auch lancierend im Bundeshaushalt Geld da? Aber Herr Lindner, äh, im Ministerium sitzt mitunter im Finanzministerium auf dem Geld für gesellschaftliche und soziale Projekte.
4: Ja, da haben Sie recht, gerade bei den letzten Haushaltsberatungen, weil einfach die Finanzen knapp waren, hatte es im Haushaltsentwurf tatsächlich Kürzungen gegeben, ausgerechnet bei der Prävention. Das ist aber in den Haushaltsberatungen im Parlament gelungen, diese Mittel wieder aufzustocken auf den gleichen Betrag, den wir auch im letzten Jahr hatten. Und zusätzlich ist es uns gelungen, weil wir ja dieses Gesetz bereits in der Beratung hatten, 6 Milliarden Euro zusätzlich für den Bereich Prävention, Aufklärung Suchtberatung einzustellen. Aber man muss natürlich sagen, dass äh, der, das Thema Drogenberatung äh, und Suchthilfe in der Verantwortung der Bundesländer liegt. Und von daher sind schon die Länder jetzt auch herausgefordert, dieses Gesetz bzw. diese neue Drogenpolitik auch zu flankieren, indem sie eben auch Mittel in die Suchthilfe, Suchtberatung hineingeben. Und gerade, weil die Länder ja auch signalisiert haben, dass sie die Sorge haben, dass diese Gesetz die falsche Wirkung hat, denke ich, sollten Sie jetzt auch dazu stehen, äh, Ihrer Verantwortung gerecht zu werden und eben an der Stelle äh, deutlich zu investieren. Denn das, äh, die Nachsorge, wenn man eben im Grunde drogenkranke, suchtkranke Menschen äh, wieder äh, äh, heilen möchte, ist sehr viel aufwendiger, als wenn es gelingt, wirklich hier im Präventionsbereich äh, voranzukommen.
1: Ungenommen. Ich glaube, Herr Reimer, es ich kann da aus der Praxis viele solcher Geschichten erzählen, nur würde das ja voraussetzen, dass wir hier eine sehr vernunftbegabte Politikgebung hätten, weil Sie sagen, die Länder müssen jetzt eigentlich nur ihren Teil tragen. Das ist ja genau das Thema von Frau Kunze. Was kommt durch die Länder bei Ihnen als einem
3: e.V. an zum Beispiel? Genau, also unser Träger, JJ Hamburg e.V., ähm, wir haben ja auch ähm, in der Regel ja Beratungsangebote und da wurde uns klar kommuniziert, dass unsere Mittel auch für die nächsten Verträge nicht aufgestockt oder erhöht werden. Punkt. Genau, so Punkt, stehen das leider.
1: <lacht> äh, Stefan.
4: Gut, aber die, aber ja? unsere Haus Darf ich ja, vielleicht klar, eins erwähnen? Also, unsere Haushaltsberatungen sind ja in diesem Jahr tatsächlich erst Ende Januar abgeschlossen worden. Und da sind wirklich diese sechs Millionen Euro eingestellt worden, die ja dann
1: eben auch den Ländern zur Verfügung stehen werden. Das klingt zu wenig. Wir handeln mit ganz anderen Summen eigentlich mittlerweile immer. Da hängt gerne nochmal eine Null dran. Aber in der Tat bleibt es ja abzuwarten, wie die Länder das ausgestalten, wie die sich auch im Bundesrat verhalten werden. Das ist ja nicht zustimmungspflichtig, das neue Gesetz. Aber Herr Tschentscher gestern, der im Fernsehen saß bei Markus Lanz, der auch noch mal klar gemacht hat, dass er von diesem Gesetz da eigentlich so erstmal nichts zählt, Das so auch nie gemacht hätte. Auch aus Niedersachsen, die Innenministerin sagt, das ist ein großer Murks, der hier passiert ist. Braucht man eine gewisse Zuversicht, dass das dann auch quasi jetzt ja schon finanziell bei Ihnen, Frau Kunze, ankommt, wenn zeitgleich diese... Cannabis-Social-Clubs auf Sie zukommen werden, um vielleicht auf Präventionsberatung bei Ihnen zu hoffen oder Unterstützung da?
3: Genau, da wissen wir auch noch nicht ganz genau, wie das aussehen wird. Also es wird natürlich zentral dann eben auch organisiert werden. Es wird Schulung geben. Ich fand das ja ganz interessant. Der Herr aus Mallorca, der da anrief, der war ja sehr, sag ich mal, ja hat sich ja sehr detailliert auch damit schon beschäftigt und sieht das ja auch so, dass, dass es da auch in die Hände der Fachleute gehört, die Beratung. Ähm, wir hätten das ja auch gern gehabt, dass die Abgabe nicht über die sogenannten Social Clubs gehen würde, sondern über lizenzierte Fachstellen. Das wäre uns lieber gewesen, dass man da eben gleich mit Fachpersonal hätte beraten können. So läuft es sozusagen ja wieder über Dritte, die dann gegebenenfalls natürlich so eine ja, Userberatung machen können sollten natürlich dann auch eine Kooperation mit den, sage ich mal, näheren Suchthilfe oder Beratungsstellen vor Ort eingehen. Aber das sind immer wieder so Wege, da sind wieder Personen zwischengeschaltet. Und ich also es hörte sich sehr gut an, was der Mann erzählte und man kann nur hoffen, dass alle so denken und sagen, ja, wir sehen das eben auch sehr verantwortungsvoll, diese Aufgabe und wenn, verweisen wir an die Fachleute.
1: In der Tat, weil vielleicht hat es nicht jeder gehört, es hatte eben jemand angerufen, der sich genau bei dem Aufbau solcher Cannabis Social Clubs beteiligt und der hat sehr verbindlich geklungen und ich dachte auch, naja, wenn die dann im Club die Präventionsarbeit übernehmen, könnte es auch sein, ja Bianca, ich habe hab dich aufgeklärt, äh, zwinker, zwinker und dann, dann war es das und dann findet halt der Verkauf statt oder hat die Weitergabe. Stefan aus Hannover ist dran, der auch explizit, glaube ich, auf den Nachnamen gerne verzichten möchte. Oh, schönen guten Abend, hallo.
8: Ja, guten Abend in die Runde. Ähm, ja, erstmal. Vorab. also ich habe tatsächlich ähm, im Anschluss eine Frage mhm. in die Runde, aber tatsächlich zum Anfang möchte ich erst mal sagen, dass ich das absolut sowieso nicht nachvollziehen kann, ähm, dass, das, dass der Konsum von Cannabis äh, bisher noch nicht legal ist. Also äh, wenn ich mir so anschaue, wie viel Tote der Alkoholkonsum produziert, äh, ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand äh, am Konsum von Cannabis gestorben ist. Vielleicht mag es da einen Fall geben den ich nicht kenne, aber es dürfte nicht die Regel sein. Es erschließt sich für mich auch nicht, dass Cannabis die Einstiegsdroge sein soll, weil dann sind Zigaretten die Einstiegsdroge, um dann hinterher Cannabis zu konsumieren. Also ich bin selber einer, der tatsächlich überhaupt nicht so auf Alkohol steht, der tatsächlich zwischendurch, gar nicht regelmäßig, aber zwischendurch sich gerne auch mal irgendwie am Wochenende eine Zigarette anzündet, also ein Marihuana und ähm, dann irgendwie mal schön ein, zwei Stunden zur Ruhe kommt. Äh, jetzt ist es aber tatsächlich so bei mir, dass ich berufstechnisch auch aufs Auto angewiesen bin. Ah, da kommt die Frage schon, oder? warte Warte, ja, da, da kommt warte, die Frage. Warte, warte,
1: warte ich, bevor wir zu der Frage kommen, nämlich einmal ich, diese ersten zwei äh, ja, Themen... Ja, da, da
8: würde ich auch gerne noch was sagen. Ja, warte, die,
1: warte die Themenblock, ja, nämlich dieses Einstiegsdroge, das ist ja auch immer was, genau in diesem Zusammenhang gesagt wird, und dieser Vergleich zu Alkohol. Stefan, ich komme gleich zurück zu Ihnen, Herr Reimer. Das sind ja zwei Punkte, die man auch kennt, dass man sagt, ja, anscheinend, wir haben ja ein Recht auf Rausch und Alkohol ist auch ein gefährliches äh, Nervengift, wenn man es dann zu hoch dosiert zumindest.
2: Ja, eine häufige Fehlannahme ist ja, dass der Gesetzgeber das illegal macht, äh, was besonders schädlich ist. Die beiden Drogen in Westeuropa, die am meisten Schäden machen, sind Alkohol und Heroin. Ähm, Cannabis kommt, kommt an Nummer sieben und was äh, am weitgehendsten ungefährlichsten ist, äh, sind äh, die Mag Magic Mushrooms, also die, mhm. äh, die Pilze mit äh, Psilocybin drin. Äh, wir haben eher eine kulturelle Entwicklung und eine historisch gewachsene Entwicklung. Wir sind in Westeuropa imprägniert mit Alkohol. Das gehört einfach zu unserer Kultur dazu. Ich finde es aber nicht richtig, das Argument zu sagen, weil wir das eine haben und das schon so schädlich ist, müssen wir auch das andere erlauben. Ich glaube, wir müssen uns eher davon verabschieden, dass wir sagen, der Legalstatus beeinflusst den Konsum in besonderem Maße. Also das sehen wir ja gerade bei Cannabis nicht. Und vielleicht noch mal ein Wort zur Einstiegsdroge. Das hört sich natürlich so schön an. Erst Zigarette geraucht, dann Alkohol, dann gekifft und äh, dann nachher äh, Kokain genommen und dann vielleicht Heroin. Dazwischen sind ja riesige Schritte. Und der Großteil, der anfängt zu rauchen, der fängt nicht mit dem Cannabiskonsum an. Und die meisten, die mit dem Cannabiskonsum äh, die Cannabiskonsum machen, die gehen nicht zum Kokainkonsum. Da sind so viele Einflussfaktoren dazwischen. Wie ist mein soziales Umfeld? Wie ist meine Stimmung? Bin ich gerade psychisch angeschlagen? Bin ich beruflich integriert? Habe ich gerade einen Partner verloren? Das sind ganz viele Faktoren, die tragen dann dazu bei, ob jemand von einer Substanz dann noch zur nächsten geht. Und man kann nicht sagen, das ist jetzt linear nur dieser Substanzgebrauch, der sich da entwickelt.
1: Sagt Professor Reimer, Chefarzt im Zentrum für psychosoziale Medizin am Klinikum Itzehoe. Wir kommen zurück nach Hannover zu unserem Redezeithörer Stefan, der sich auch am Wochenende vielleicht mal eine Zigarette anzündet und dann auf das Thema Autofahren jetzt nochmal kommt.
8: Genau, aber ganz kurz noch mal dazu. Ich gebe dem Herrn, äh, der jetzt gerade da gesprochen hat, mhm. genau, dem Herrn Reimer komplett recht. Genau das ist nämlich der Punkt. Ich bin 44 Jahre alt. Ich habe noch nie irgendetwas anderes konsumiert. Ich würde auch gar nicht auf die Idee da, äh, kommen, irgendwas anderes zu konsumieren. Ich gehe auch sehr verantwortungsbewusst äh, mit, mit dem Rauchen von Cannabis um, weil ich selber ein Kind habe und selber niemanden im Straßenverkehr gefährden möchte. Wie gesagt, ich selber bin aufs Auto angewiesen, beruflich. Bin die ganze Woche unterwegs und gestalte das wirklich so, wenn ich mir mal was gönne, kommt vielleicht mal so alle zwei, drei Monate vor, dann äh, wirklich Freitagabend, Samstag, Sonntag komplett nicht, damit ich Montag völlig nüchtern wieder fahren kann. Aber nach der aktuellen Gesetzgebung wäre es so, wenn ich dann Montag oder Dienstag in der Verkehrskontrolle rausche, wahrscheinlich noch zwei Wochen später und die mache ich jetzt irgendwie... Äh, kontrolliere mich da auf das, dann ist, ist der Führerschein weg. Mhm. Dann ist die komplette Existenz weg. Und äh, ich sage jetzt mal, lebe wahrscheinlich gesünder wie jemand, der irgendwie jeden Tag sich drei Bier reinpfeift oder, oder vier Glas Wein. Ja, äh, dafür, dass ich hier irgendwie alle zwei, drei Monate mal irgendwie einen Joint rauche. Also ich kann das absolut nicht nachvollziehen. Ich kann auch absolut nicht nachvollziehen, äh, dass man Alkohol wirklich erlaubt. Und, und da widerspreche ich dem Herrn Reimer. Äh, dann, dann würde ich eher Alkohol verbieten. Da sehen wir, was das anrichtet. Wir sehen das, was das in den, in den einzelnen Haushalten bei den Familien anrichtet. Ich bin selber groß geworden mit einem alkoholkranken Vater, mhm. ja, Stiefvater beziehungsweise. So, also ich weiß genau, wovon ich spreche. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum ich dem Alkohol so abgeneigt bin mhm. und, und eher dann äh, das andere zwischendurch mal nehme. Ja, aber äh, meine Frage ist tatsächlich, wie verhält sich das mit dem Was ist da geplant? Die
1: geben wir auch gleich nach Berlin ab. Ich danke für diese persönliche Erzählung. Und in dem Moment, wo Sie gesagt haben, da sollte man den Alkohol verbieten, sehe ich hier an der Telefonleitung. Ding, 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 ding. Da kommen aber ganz viele dazu. 08000 Ja, wir schauen uns das mal an, wie das mit dem Autofahren ist. Und THC im, Gesetzesentwurf vom, oder im Gesetzentwurf Cannabis Cannabisgesetz hieß es dazu mal auf Seite 102, das Bundesministerium für Digitales und Verkehr wird die für die Zulässigkeit des Führens von Kraftfahrzeugen auf öffentlichen Straßen maßgeblichen Grenzen für THC im Rahmen des Paragraphen §24a des Straßenverkehrsgesetzes auf wissenschaftlicher Grundlage untersuchen und ermitteln. Wie ist denn der Stand aktuell? Ich frage in der Bundestagsfraktion der SPD nach bei Frau Behrens. Ja, das ist tatsächlich ein ganz gewichtiger
4: Punkt, über den wir auch sehr lange diskutiert haben, wo wir aber am Ende äh, dem Vorschlag des Bundesverkehrsministers gefolgt sind. Äh, Volker Wissing hat eben gesagt, äh, in solchen Fällen, setzt man einen Wert nicht politisch fest. Und das halte ich auch für richtig. Sondern wir wählen den Weg, den äh, es grundsätzlich bei so etwas gibt. Nämlich, dass dieser äh, diese Grenzwertkommission des Bundesverkehrsministeriums, die besetzt ist eben mit unterschiedlichen Experten, dass die den auf bekommt, das unter wissenschaftlichen Kriterien festzusetzen. Und dafür ist genau dieser Termin 31.03. gesetzt worden, bis zu dem diese Kommission diesen Grenzwert definieren soll. Und anschließend wird es dann gesetzlich verankert. Also von daher wird diesem Anliegen Rechnung getragen, der da vorhin gesagt wurde. Und genauso wird auch die Fahrerlaubnisverordnung so angepasst, dass nicht der reine Besitz von Cannabis schon mhm. dazu führt, dass man eine medizinisch-psychologische Untersuchung machen muss, wie das bisher tatsächlich der Fall äh, eben war, sondern das wird im gleichen Zuge dann eben
1: auch äh, entsprechend äh, korrigiert. Dann geben wir den 31. März erstmal nach Hannover an unseren Hörer Stefan weiter, dass man da erstmal auf Weiteres warten muss, wie die genaue Ausgestaltung ist und kommen nach Hamburg zu Philipp. Äh, schönen guten Abend, hallo.
9: Schönen guten Abend, moin.
1: Wir fragen ja so ganz offen, harmloses Kiffen oder riskante Drogenpolitik haben schon ein paar Punkte abgeklappert in der letzten Dreiviertelstunde. Wie ist in Ihrer
9: Sicht? Ja, also ähm, ich möchte zum einen mal sagen, die Kriminalisierung ist ja einfach gescheitert. Es funktioniert ja nicht. Das ist wie Unkraut, das wächst wie Brennnesseln. Man kann so eine Pflanze einfach nicht verbieten. Und die Menschen werden sich berauschen, wie auch immer. Hm. Die werden ihre Wege finden. Und wenn wir jetzt einen Weg finden, wie 95% der Menschen, die da problemfrei mit leben können, ihr äh, Gras legal bekommen können, dann wie auch immer sind wir schon einen Riesenschritt weiter.
1: Würden Sie in so einen glaube, Club eintreten Menschen, wollen?
9: Ein, ein, weil viele Menschen haben ja, glaube ich, keine Ahnung, wie das normalerweise läuft. Mhm. Wenn jetzt jemand, wo soll dann jemand jetzt Gras herkommen? Ja. Wie stellen sich die Menschen das vor? Wenn sie da keine Kontakte haben, denn werden die Jugendlichen irgendwelchen Schäden, die lang, in die Arme getrieben. Ja.
1: Was ist denn Jugendliche für Sie? Weil wir haben ja gesagt, ab 18 geht es ja eh erst los. Also da ist ja dieser Bereich von 15, 16, 17, ist ja weiterhin der, die, die schwarze Zone des Schwarzmarkts.
9: Richtig, aber dann kann sich auch die Jugendspit auf diese Problemfälle konzentrieren, mhm. sage ich mal. Mhm. Ohne jetzt eigentlich 90 Prozent der Menschen, die damit. Arbeiten gehen, Steuern zahlen, ja, ihr Leben leben, ohne Probleme, auch zu kriminalisieren. Weil da kann der Staat auch dann draufhauen. Wenn da jetzt ein Dealer an der Schule, den auch noch Pillen, irgendwie anders, anderes Zeug verkauft, ja, ja? dann kann auch draufhauen werden.
1: Ein Gedanke, den Philipp aus Hamburg aber, vielen Dank für diesen Anruf, der Philipp gerade angebracht hat, ist, dass, wenn man, Leute haben ja gar keine Vorstellung, wie man an, die Droge kommt, so, da braucht man ja auch Kontakte. Das ist ja für mich aber auch immer Teil einer Prävention gewesen, so platt gesagt, dass manche halt eben nicht wissen, wo gehe ich hin, wen spreche ich an, muss ich da in den Park äh, und dann haut er mich übers Ohr und gibt mir auch äh, schlechtes Zeug mit irgendeiner Beimengung, genau das möchte der Gesundheitsminister ja auch mit dieser neuen Regelung verhindern, aber ist das ja eine Prävention, die im Grunde jetzt wegfällt oder sehen Sie noch irgendwelche anderen Grenzlinien da?
3: Naja, Prävention ist ja nicht, dass, dass sozusagen der Schwarzmarkt bedient wird, sondern wir sehen ja die Prävention eben in der Verhaltensprävention, dass man Kinder stark macht, dass sie letztendlich nirgendwo, also auch nicht bei ähm, einem Dealer oder sonst wo versuchen irgendwie an ähm, THC oder ähm, krass ranzukommen sozusagen, also ähm, andere Drohungen. So, das sehen wir ja schon so, dass die Prävention so ansetzen sollte, dass eben die Kinder stark gemacht werden. Und natürlich ist es so, das ist aber unabhängig von der Legalisierung auch heute so, wenn jemand auch unter 18 konsumieren möchte, die finden ihre Wege, mhm. so. Das war immer so und das ändert man natürlich auch nichts, nicht mit einer Legalisierung jetzt ab 18. Das hat auch Herr Reimer letztendlich ja am Anfang der Sendung gesagt, dieser
1: Verbotsansatz hat irgendwie, was die Zahlen angeht, die Reihenzahlen erstmal leider erst auch nichts gebracht. Würden Sie denn grundsätzlich aber sagen, dass wir eine? eine Kampagne brauchen, Herr Reimer, die einfach dann uns stark macht nach dem Motto mit dem Alkohol, Kenn dein Limit. Oder was ist denn der Weg, das dann so gut auf den Weg zu bringen für die ganze Bevölkerung? Was kann man da für einen Ansatz verfolgen? Weil Jugendliche stark machen, ja wie? Also,
2: also Kenn dein Limit ist wirklich eine gute Kampagne, weil das, was vorher sehr abstinenzorientiert war und keine Macht in Drogen und man äh, darf mhm. gar nicht konsumieren, das ist an der Lebenswelt der Menschen vorbei. Wir müssen etwas machen, was die Nutzerinnen und Nutzer äh, erreicht. Das ist mit Kendine Limit äh, gelungen. Und ähm, ich stelle mir das ähnlich für Cannabis vor. Die Frage ist ja, wie kann man risikoarm konsumieren. Äh, der Hörer, der eben angerufen hat, hat ja schon gesagt, Freitagabend mal und dann äh, möglichst lange nicht am Straßenverkehr teilnehmen, nicht äh, in Situationen, wo ich mich psychisch sowieso instabil finde, äh, wiederfinde, weil das dann natürlich auch dazu führen kann, dass beispielsweise Ängste, Depressionen äh, stärker werden, auch nicht im Zusammenhang mit Kindern und Jugendlichen äh, ähm, Cannabis konsumieren. Da ist, äh, sind eine ganze Menge von Verhaltensweisen, die man äh, vermitteln kann. Und ich glaube, das können wir auch sinnvoll machen. Ich möchte zu einem Punkt noch eben was sagen zu dem Autofahren. Das ist mir nämlich wirklich ein wichtiger. Mhm. Ich hatte ja schon gesagt, in Nordamerika vieles, was wir da gesehen haben, Konsumanstieg nach der Legalisierung hat nicht in dem Umfang stattgefunden. Aber was wir tatsächlich gesehen haben, dass die Autounfälle unter Cannabiskonsum angestiegen sind. Das heißt, da müssen wir tatsächlich etwas machen. Da muss aufgeklärt werden, da muss auch kontrolliert werden. Wir haben nur eine Schwierigkeit, dass es äh, beim Cannabis etwas anders bei Alkohol als bei Alkohol. Bei Alkohol ist es so relativ linear, man trinkt eine gewisse Menge und dann ist der Wert 0,5 oder 1,0 Promille. So einfach ist das beim Cannabis nicht, zumal das Ganze auch im Körper anders verstoffwechselt ist. Und der Hörer hat es auch schon gesagt, das Ganze zeitverzögert ist, man also auch noch Tage danach Cannabis dann in verschiedenen Körpersekreten finden kann.
1: wissen Sie, was Sie empfehlen würden, wenn Sie in einer Kommission befragt werden, was diesen ähm, Grenzwert fürs Autofahren angeht?
2: Der ist, soweit ich das weiß, auch unter den Experten relativ breit diskutiert und da möchte ich mich jetzt nicht einlassen.
1: Dann warten wir den 31. <lacht> März ab. Carsten Lemke aus Wasinghausen ist noch am Telefon. Einen schönen guten Abend, Herr Lemke.
10: Ja, schönen guten Abend. Sie sind Arzt? Ja, richtig. Psychiater? Nee, ich bin kein Psychiater. Ich habe jetzt die letzten acht Monate in der Psychiatrie gearbeitet mhm. und war vor 25 Jahre lang Oberarzt in der Anästhesie-Intensivmedizin. Mein Punkt ist, dass ich finde, dass unser Staat eigentlich komplett versagt im Bereich der Drogenaufklärung und Prävention. Also ich kann, was das Thema Cannabis angeht, eigentlich beide Seiten verstehen. Zum einen den Cannabiskonsumenten, der jetzt endlich, sagen wir mal, jetzt sorgenfrei konsumieren kann, und was aber auf der anderen Seite völlig äh, hinten runterfällt, ist, und das habe ich die letzten acht Monate erlebt, äh, welche unheilvolle Wirkung Cannabis auf äh, Jugendliche und junge Erwachsenen hat, wenn das Psychosen auslöst, die teilweise auch manchmal nicht mehr äh, wieder weggehen. Und das ist ein Punkt, das... Ähm, die Drogen gegeneinander auszuspielen. Alkohol gegen Cannabis, der Staat tut insgesamt viel zu wenig, um die Bevölkerung vor den wirklich sehr schädlichen Folgen von all diesen Drogen aufzuklären. Und das finde ich schon ein ziemliches Problem.
1: Auf jeden Fall nochmal ein wichtiges Statement, Herr Lemke. Schönen Dank. Wir haben Herrn Reimer bei uns, der hatte heute, dann mir im Vorgespräch erzählt, auch mit ein paar jüngeren Studierenden zu tun, auszubilden. Und da haben Sie auch mal kurz über das Thema gesprochen und die waren gar nicht so angetan von einer Teillegalisierung?
2: Nein, also es gab wirklich beide Meinungen und es war ziemlich gestreut. So, Ich würde mal sagen, ein Drittel bis die Hälfte war tatsächlich äh, dagegen. Es haben sich nicht alle zurückgemeldet, aber es war äh, eine wirklich deutliche Überzeugung auch, dass der Legalstatus, also dass es verboten, richtig ist, weil es die Menschen von Konsumieren abhält. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach so fest verankert, auch weil der Staat ja die Gesetze macht und der Grund für diese Gesetze wird angenommen. Der Staat macht das oder verbietet das, was in besonderem Maße schädlich ist. Und ähm, wir haben ja eine ganz lange geschichtliche Entwicklung, warum welche Drogen äh, verboten sind. Also äh, bei den äh, Opiaten hat das politische Gründe äh, letztlich gehabt. Cannabis ist da so ein bisschen äh, mit reingerutscht. Und jetzt sehen wir gerade wieder äh, auch aus politischen Gründen eher eine Liberalisierung. Aber das hat häufig wenig damit zu tun mit der Gefährlichkeit der Substanz.
1: Und das, Frau Behrens, hinterlässt die Gesetzgeber in Berlin, das Parlament ja mit ganz neuen Paradigmenwechsel eigentlich, von dem Verbotsgeber hin zum Aufklärer. Würden Sie sagen, das Gesetz ist jetzt so weit, dass es wirklich da auch keine Justierung mehr braucht? Jetzt kommen ja die Bundesratsabstimmung noch dazu, die Bundesländer zicken, Sie sagen, aber die müssen ein bisschen in die, in die Puschen kommen und auch ihre Pflicht erfüllen. Ist da wirklich alles schon gerade auf dem Weg, wie wir es dann auch die kommenden Jahre gut gebrauchen können? Also ich
4: glaube, dass erstmal die Weichenstellung richtig ist, die wir jetzt gemacht haben. Aber ich glaube nicht, dass wir uns zurücklegen können, sondern es müssen ja die Dinge, die jetzt da auch neu gestaltet werden, auch eben nochmal eine Stärkung des Gesundheitsschutzes, nochmal eine Mehr Engagement bei Prävention und auch Beratung. Das sind ja alles Dinge, die müssen erstmal gelingen. Das ist ja in der Diskussion auch deutlich geworden. Und deshalb ist in dem Gesetz auch verankert. Hat worden, dass sehr frühzeitig evaluiert wird, welche Auswirkungen dieser Weg hat und ich glaube, das muss man sehr sorgfältig beobachten und dann auch den Mut haben, an den Stellen nachzujustieren, an denen man merkt, das funktioniert so nicht. Aber ich will auch noch erwähnen, dass ja, weil vorhin auch das Stichwort fiel mit, den, mit der lizenzierten Abgabe von Cannabis, das ist ja der Schritt, der als Zweiter ja. noch geplant ist. Das ist, hatten wir uns im Koalitionsvertrag so auch vorgenommen, dass wir eben tatsächlich in einzelnen Modellregionen, wahrscheinlich eher in Ballungsräumen, äh, solche äh, Projekte auf den Weg bringen wollen. Und das ist schon der nächste gesetzliche Schritt, der auch noch geplant ist. Das haben wir deshalb zurückgestellt, das will ich einfach nur deutlich sagen, weil wir da ganz erhebliche europarechtliche, völkerrechtliche Bedenken äh, bekommen haben.
1: Danke, Frau Behrens, nochmal für diese Einordnung. Und das wird ja auch dann spannend sein, welche Regierung die nächsten Schritte überhaupt übernehmen wird. Heike Behrens, gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Bianca Kunze bei uns von der Suchtberatung Jugend hilft Jugend in Hamburg. Auch ansprechbar, wenn man nicht schon in der schweren Sucht ist, sondern einfach Fragen hat. Also ganz niedrigschwellig. Und Professor Dr. Jens Reimer, Leiter des Zentrums für interdisziplinäre Suchtforschung an der Universität Hamburg. Vielen Dank für Ihr Dasein, für die Anrufe und Mails. Wir haben heute darüber gesprochen über diesen Wendepunkt in der deutschen Drogenpolitik. Welche Folgen hat die Cannabis-Legalisierung. Morgen ist der Equal Care Day. Der Clou an diesem Tag, es ist ein Schaltjahr am 29. März und der taucht nur alle vier Jahre auf. Also ein Aktionstag als Symbol für die oft unsichtbare Arbeit, die bei Pflege von Angehörigen im Haushalt oder bei Kinderbetreuung anfällt und oft eben von Frauen gemacht wird. Birgit Langhammer wird das morgen mit ihm besprechen, um kurz nach halb neun. Hier danke ans Team. Ich bin Nina Zimmermann. Und der nächste Stopp hier bei uns ist die Tagesschau. Das war die Redezeit
3: für heute.
0: NDR Info präsentiert